0: Improvisation, c'est juste quelque chose de naturel que tu fais. Improbox. Improbox. Improvising is, is living. Le Béabadibé. Bé
1: Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 17 mars, il est 19h06 à Paris. Nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité euh, pour cette Improbox Radio numéro 6 est un spécimen rare. Il évolue entre la stratosphère et la mésosphère. C'est ce qu'on appelle la stratopause littéraire. Alors non, ce n'est pas Thomas Pesquet. Lui, je crois qu'il ne fait jamais de pause. Et même si j'adorerais le recevoir ici, Thomas Pesquet, croyez-moi que pour suivre mon invité, il faut être prêt à traverser aussi le cosmos. Les amis, mettez vos scaphandres parce qu'on va plonger dans un univers parallèle ce soir puisqu'on reçoit un ovni du PAF L'extraterrestre le plus créatif du monde du journalisme médiatique terrien, si j'ose dire. Le mec, il a révolutionné les interviews littéraires. Depuis quelques années, le gars, il a osé dire à Obama qu'il aurait aimé qu'il lui apprenne comment on fait un high five. La littérature, le cinéma, la musique, rien ne lui échappe. Celui qui interviewe tout le monde, et alors qu'il aurait peut-être lui-même un milliard de choses à nous raconter, ben, j'avais envie de le convier chez nous, ici, à TSF. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir M. Augustin Trapenard. Salut. C'est un peu kitsch hein, les applaudissements, t'as vu ah ben, C'est kitsch. Me Merci de tout ce que t'as dit. Ça me touche infiniment. Augustin, je suis très très très. Alors, c'est la première fois que je vais tutoyer quelqu'un, mais on se connaît depuis quelques années quand même. Oui. Tu m'avais invité chez toi. Oui, c'est vrai. Enfin,
0: Et donc, chez euh... moi dans mon émission de radio. <rire> <sont de> radio. <rire> Calmons-nous. Euh... Ça vaut tutoiement.
1: Alors, alors, alors c'est pas du tout. Je vais te dire un truc. Vraiment, on se parle entre nous. Personne ne nous écoute évidemment. <rire> Merci TSF. <rire> mais c'est pas. Je t'invite. Pas parce que, euh, pas parce que tu m'as invité. Évidemment, tu sais très bien, je suis un fan depuis très très longtemps. Euh, alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que, quand tu travailles, quand tu interviewes des gens, euh, est-ce que euh, tu te dis parfois j'ai plus de choses, euh, j'ai moins de choses à dire que eux, et et, et est-ce que des moments tu te dis j'ai plus de choses à dire que eux?
0: Non, je te dirais que si j'invite quelqu'un, c'est précisément parce que j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de lui poser des questions euh, et les réponses, je les ai pas. C'est précisément parce que c'est quelqu'un qui m'interpelle que j'ai envie de questionner et il me permet justement de me questionner moi-même. Je préfère euh, ouais, parce que moi, poser si des questions qu'être interviewé. Tu vas le sentir aujourd'hui. Moi, si j'étais
1: Augustin Trapna, je trouverais tout le monde nul.
0: C'est sympa mais tu me connais pas. <rire> c'est là où on se rend compte qu'on devrait se Voyez. <rire> non. non
1: mais sérieux, je trouve que les, les éditos, les textes que tu écris, les manières avec lesquelles tu présentes tes émissions, la manière avec laquelle tu conclus tes émissions, c'est toujours d'une écriture, c'est absolument sublime, c'est toujours extrêmement bien euh, être ex extrêmement pertinent, toujours détaillé, toujours extrêmement renseigné. Euh, et je suis très impressionné par le niveau... C'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage entre le niveau des interviews que tu mènes et, et quelque part ce côté punk que tu as, capable de balancer des musiques complètement euh, dingues juste après une discussion. Oh, ce matin, je t'écoutais parler <rire> sur, euh, sur Boomerang. Et, et j'étais hyper étonné par le décalage Entre l'interview que, que tu menais
0: Et les choix de musique que tu balançais ah Dans la playlist En tout cas c'est intéressant parce qu'effectivement, Que ce soit le début de l'émission Ou que ce soit euh, le lancement du disque C'est des moments qui sont extrêmement importants pour moi En radio, je pense qu'une bonne émission de radio C'est une émission où le disque est bien lancé mmh. Parce que la radio c'est avant tout un disque Et j'ai quand même le souvenir et la mémoire du fait que la radio, c'est un média où on lance des disques, où on passe de la musique. Donc ça compte énormément pour moi. Pour ce qui est du, du, du tout début de l'émission, euh, effectivement, c'est une tonalité, c'est un rythme, c'est du sens, mais c'est aussi une façon d'amener l'invité vers quelque chose. Parce qu'un entretien, et on va sans doute beaucoup parler d'improvisation aujourd'hui ensemble, c'est quand même... <rire> un point pour aller à un autre, puis à l'intérieur on explose tout.
1: Mais tu prépares quand même beaucoup. Énormément. Ça, ça se voit quand même, ça s'entend que tu prépares. Tu, tu fais pas tes interviews euh, comme moi, quoi.
0: <rire> tu commences. Moi, ça fait 15 ans. Mais c'est vrai, je prépare beaucoup, mais en même temps, j'ai toujours la certitude qu'une bonne interview, il faut qu'elle se lâche à un moment donné. Il faut qu que je déconstruise complètement et que je détruise même ce, ce, ce conducteur extrêmement réglé. Mmh. Encore une fois, je me souviens du premier moment, de la première question, je sais où je veux aller, mais à l'intérieur, il faut que je dirais que les moins bonnes interviews, c'est justement celles où tout était prévu et où tout s'est passé comme prévu. Oui. L'improvisation, c'est ce qui permet justement le moment de radio. Quelle, quelle est la
1: place de la poésie dans ce que tu fais Parce qu'il y a beaucoup de poésie, tes improvisations, tes écrits sont extrêmement poétiques, tu choisis jamais tes mots au hasard, tout... bah, d'ailleurs ça veut rien dire choisir ses mots au hasard,
0: non. Tu, cho tu choisis toujours tes mots quoi. Tu as raison parce que j'ai la sensation que la question, puisqu'en l'occurrence c'est quand même mon métier de poser des questions, euh, on n'apportera pas la même réponse suivant la façon dont elle posé. est posée c'est-à-dire que la même question, elle peut être posée de mille façons différentes et la réponse on peut la préparer si on pose une question de façon agressive, on aura une réponse agressive si on la pose avec un sourire, si on change les mots si on fait en sorte que la question en fait se produise du sens, si on l'ouvre ou si au contraire on la ferme totalement, ça produit d'autres formes de réponses, c'est ça qui me passionne en fait dans l'art de l'entretien.
1: Donc c'est d'une virtuosité incroyable ce que tu es en train de décrire. En
0: tout cas c'est un travail, c'est un métier, c'est quelque chose que... C'est très musical. Oui tout à fait, C'est tout... oui c'est ça, la radio on l'écoute, hein, on mmh. l'entend et ça me paraît absolument central d'insister sur cette dimension rythmique, mélodique aussi de la radio
1: il y a beaucoup de bienveillance en fait dans ce que tu, me, tu décris tu nous décris là on
0: n'a pas beaucoup de place euh, aujourd'hui dans les médias pour inviter les gens qui nous intéressent euh, moi je pars du principe que ça n'a aucun intérêt j'invite des gens encore une fois qui m'intéressent qui m'interrogent j'ai la liberté de le faire et c'est comme ça je pense qu'on peut produire une conversation et qu'on peut produire du sens et aussi peut-être un petit peu de beauté donc oui toi tu appelles ça la bienveillance tu as raison c'est une des spécificités de, de mon émission de ma façon d'interviewer ça me paraît euh, absolument central et je pense que c'est une forme de résistance aujourd'hui parce qu'il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de de télévision ou même certaines émissions de radio y compris sur ma chaîne d'ailleurs pour se rendre compte que ben, le dialogue se fait souvent dans la confrontation dans la Et pour moi c'est pas si intéressant que ça
1: c'est à dire qu'on on se rend compte que euh, peut-être dans notre à notre époque on ne trouve des idées que dans l'adversité on, on, on ne devient créatif en tout cas je, je, je le regrette
0: aussi à moi aussi profondément c'est qu'on
1: on, on arrive à se renouveler Qu'à travers les confrontations, comme s'il fallait qu'il y ait un clash pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Quoi. Tu sais,
0: ça m'évoque les méthodes d'éducation. Moi, j'ai jamais été cet enfant, quand on l'engueulait, quand on lui disait ce qu'il fallait faire, euh, qui réagissait bien et qui progressait. C'était le contraire. Il fallait m'accompagner, m'emmener. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, euh, moi, accompagner, emmener quelqu'un. J'ai quand même la sensation qu'un artiste, puisque moi j'interviewe des artistes, dont la parole, tu le sais, est une parole tremblante, trébuchante, ne va pas de soi. Contrairement à la parole très suturée, comme des points de suture du politique, de n'as jamais invité des politiques bah, J'ai pu à certains moments, mais c'était toujours des politiques qui avaient quelque chose à voir avec l'art ou la poésie. Je pense à une Christiane Taubira, mmh. je pense à Barack Obama récemment, mmh. je pense aussi euh, possiblement, tu vois, j'aurais pu inviter un Bruno Le Maire, par exemple, quelqu'un qui, qui a un lien euh, avec le fait littéraire, avec la poésie, parce que ça permet quand même d'emmener ailleurs, de réfléchir en fait autrement, à mon avis. J'ai pas envie si tu veux, de recevoir des gens qui vont me lire leurs tweets. Tu sais parce que le problème de la parole politique et même de la parole de l'expert en fait aujourd'hui c'est quoi Elle se résume Ils très sont... souvent ouais, ouais, ouais. aux mêmes formules.
1: Ils sont formatés. Euh, on en, en fait, par, parle par leur discours. C'est ce que
0: j'aime dans la parole de l'artiste, c'est qu'elle est qu erratique et parfois même complètement anarchique. Parfois, j'ai quand même des invités qui disent n'importe quoi. Moi, mais et tant mieux, non Mais c'est merveilleux. Et tu rebondis là-dessus. Mais c'est merveilleux parce que c'est une dissidence, et c'est une résistance à, à ce qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire euh, une parole complètement suturée, comme je disais, comme des points de suture. C'est pour ça que j'interviewe des artistes. Moi, j'adore les artistes. Je ne le suis pas, mais j'adore les artistes.
1: <rire> Est-ce que, moi, moi quand, quand je t'écoute dans tes émissions et quand on parle même là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, bienveillant comme on disait, de, de structuré mais en même temps de libre mais il y a quand même beaucoup d'extravagance, je trouve, <rire> voire même parfois de, de, une forme de subversion dans ta, dans, ta, dans ta manière de gérer les choses. Alors, on ne le, on l'entend pas tout de suite, en fait, on le comprend. <rire> tu vois, c'est-à-dire que tu, tu, tu vas poser la question, on va tous avoir l'impression que la question était très, très bien faite, très bien posée. Mais après, on se dit hey. « eh. Non, <rire> enfoiré, il a quand même osé poser cette question-là ouais. et, et, et en fait, et enfoiré gentiment, hein, c'est très affectueux ce que je dis Non mais, mais, je, mais... je
0: préfère enfoiré enculé Mais <rire> c'est bien, quoi que j'aime bien enculer aussi Mais pour d'autres raisons et à d'autres moments,
1: surtout Nous sommes donc sur TSF, il est encore 7h et quart. on y va doucement J'en profite Non mais tu vois, c'est quoi cette histoire de... C est, c est, moi, moi en tout cas je te vois comme une sorte de, de, de nounours bienveillant Trash.
0: Tu fais référence au kilo que j'ai pris récemment Alors ça, j'ai
1: pas osé regarder. <rire> Mais c'est quoi c est, c est, Comment tu gères Parce que c'est cette dichotomie-là que je trouve passionnante chez toi. Euh, sinon, tu serais trop lisse. Si tu si étais juste un mec super qu'interview avec bienveillance et intelligence, on s'emmerderait. Et, et, et ce qui fait que tu es toi, c'est que derrière, il y a, pour moi, en tout cas, il y a beaucoup d'extravagance. Il, il y a un punk derrière qui se cache et une forme de subversion... Mais dans la douceur, en tu vois, cas... t arrives, t arrives à, 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 à sortir de, de, leur, de, de leur confort les gens qui, qui sont plutôt bien Alors
0: en, en tout cas c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où quand j'ai commencé la radio euh, Celle qui aujourd'hui est ma patronne à France Inter qui s'appelle Laurence Bloch m'a dit qu'il fallait que je sois moi-même, que j'apprenne à devenir moi-même. C'est une question que je pose d'ailleurs souvent à mes invités. Comment devient-on soi-même Question qui renvoie à l'adolescence, aux étapes de la vie. Mmh. Et effectivement, je pense que ça a été toute ma vie un apprentissage, en fait, de redevenir qui je suis essentiellement dans la vie, et réussir à la radio, quand le rouge s'allume, d'être tout à fait moi-même. Voilà, et de ouais. continuer à être l'enfant qui pose des questions sans cesse, et qui cherche pas forcément des réponses, d'ailleurs, d'autres questions, qui emmènent, encore une fois, des interrogations, encore une fois, et plus existentiel qu'il soit, moi je suis le premier à poser des questions folles, hein, mmh. des, questions, des questions qui nous renvoient ça. À, euh, presque métaphysiques, hein, quelquefois, mais... Euh, c'est pour ça que j'ai
1: parlé de stratosphérique mais, tout à l'heure. Quand hein. tu parles de liberté, <rire> oui c'est vrai que
0: je ne m'interdis pas grand-chose, ouais, effectivement, mais c'est un privilège mmh. de ne pas s'interdire grand-chose, ce sont des années euh, de mmh. travail, de présence aussi, et je me rends compte que, que c'est une chance inouïe. On,
1: euh, on va parler <rire> du travail, On va parler de, justement, on est à Augustin Trapenard, euh, tu es mon invité, j'ose te tutoyer parce qu'on a décidé qu'on se tutoyait au début ouais, de l'émission. j'en suis ravi euh, euh, on est donc sur TSF Jazz, on est en direct euh, et, euh, et on est dans une émission qui s'appelle Improbox, donc on va parler d'impro dans la cool. deuxième partie de, de cette émission et maintenant on va passer un petit moment euh, musique, un autre, gars bien, un autre gars bienveillant que j'aime beaucoup et que je connais depuis quelques années maintenant euh, et je suis très très content de recevoir Samuel Strouk à la guitare qui va être accompagné par Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie et qui vont nous jouer Lost Birds euh, qui est issu euh, de son album qui s'appelle Nouveau Monde qui vient de sortir le 5 mars mmh. Probox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz. Magnifique, oh, Lost super. Birds, euh, Samuel Strouk à la guitare, accompagné par uh, Guillaume Marin à la basse, Damien Françon à la batterie. C'est un nouvel album euh, sorti le 5 mars qui s'appelle Nouveau Monde. Et euh, alors euh, Augustin, moi, j'ai Sam, on s'est rencontré il y a une, euh, pr presque une vingtaine d'années, il me semble, à 20 ans, ouais, à New York. Euh, dans les dans les rues de main pendant les rues, dans appartement, un appartement vieil appartement d'Harlem
0: attention pas trop d'informations quand même parce que là, je sens, je sens un vortex
1: non non euh, non c'était c'était super et c'est voilà Samuel est un, es un mec adorable ma, magnifique artiste qui voilà qui m'a qui m'a inspiré à beaucoup de bienveillance aussi il y a une vingtaine d'années encore une fois et j'étais ravi que vous vous croisiez dans cette émission. Vous savez que vous allez vous croiser à la fin de l'émission, mais de manière artistique. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Impro box, c'est ça, Augustin ah ouais, Trappnard. C'est ça. C'est ça. Tu vas euh, proposer quelque chose tout à l'heure à la fin de l'émission, une idée musicale. Et ce band derrière toi, là, les trois musiciens, on a la chance quand même de pouvoir vivre... Euh, euh, une sorte de concert en direct, à une époque où il n'y a plus de concert, nous on a des concerts privés de
0: C'est de faire de la radio une scène, c'est ce que vous faites, c'est fou.
1: Voilà, et ils vont ouais. improviser autour d'une thématique que tu vas donner, mais ça c'est tout à l'heure. Ça, pour, tout à l'heure, pour <rire> l'instant. Euh, je voudrais qu'on parle un peu d'impro. Ouais. Euh, tu es quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. Oui. Avant l'émission, on a parlé de la canale, on a parlé de ton parcours. Oui, c'est vrai. Euh, et et euh, est-ce qu'il y a une forme de chronologie spécifique pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui est-ce que c'est un chemin normal que tu as suivi Ou est-ce que tu as improvisé déjà tes études, ton, ton cheminement Est-ce qu'il est, est qu a été évident
0: Non euh, ce qui était évident c'est que je voulais faire quelque chose avec les livres depuis que j'étais tout petit, les livres c'était un refuge. j'étais un enfant qui ne parlait pas beaucoup qui n'était pas très cool, bizarre. Et les livres ça me permettait <rire> justement d'être un peu avec moi-même et puis euh, d'inventer des mondes de rencontrer euh, des personnages d'être dans une forme d'altérité après pour répondre à ta question je pense qu'il faut à tout prix improviser euh, sa vie euh, et précisément ces métiers là euh, je me méfie beaucoup aujourd'hui que je peux recruter euh, des, des assistants, des stagiaires des gens qui vont faire ce métier des écoles de journalisme ou précisément euh, certains profils débarquent extrêmement formatés avec des idées extrêmement euh, claires de ce qu'ils veulent faire, alors qu'on apprend tout et tout le temps. C'est bien d'arriver avec avec un peu de certitude,
1: il un peu d'envie précise. Mais je
0: crois qu'en même temps, les plus beaux profils de radio sont des profils qui viennent d'un peu partout en fait. Et, et moi, c'est vrai on, que fait, on, on
1: fait des gammes quand on est intervieweur.
0: Ah, bien sûr, ouais, bien sûr c'est qu quoi on les apprend. gammes ouais, Moi, je peux te dire que mes premières interviews. Me des il suffit de les faut... regarder, mais tu verras dans, dans cinq ans quand tu regarderas tes premières interviews, quand tu les contrats. Alors, tu ba peux faire effectivement des exercices de diction tu veux que je t'en fasse un et par exemple le dalai lama à la dala lima et casse la dala dallas de lima au mali du mali au lima il lit le dalai lama la lame de la lima le limon qui le lit à l'ami de l'ima qui l'aima qui lui dit c'est dali en lama l'ami du dalai lama de la oh là, là la, peux...
1: la, ouais, la, qui a écrit
0: ça Moi, mon prof de théâtre quand j'avais 10 ans je pense <rire> ouais. Ouais, je donc, Giancarlo a... carlo donc
1: ça c'est le côté plus euh, diction oui. et puis après il y, 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 y a les informations qu'on va de vouloir euh, comment pour faire dire un truc à quelqu'un qui ne veut pas dire ce truc. Oui, bien sûr. C est, c est, comment, on s'entraîne pour faire ça Oui, c'est l'écriture de la
0: question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Ouais, bah, do
1: Donne-nous un exemple. Tu as des exemples comme ça. Est-ce qu'il y a un truc, par exemple, que... Oh, alors. Tu as interviewé Obama. Ouais. Voilà. <rire> Mais est-ce que, est que toutes les questions ont été envoyées en amont, non, comme on peut l'imaginer non non, non,
0: non, pas du tout. En revanche, il y a eu effectivement une rencontre par Zoom euh, auparavant avec son staff, où il a plus été question de temps. on m'a plus expliqué qu'il prenait énormément de temps pour répondre aux questions, que c'était difficile de le couper, qu'il fallait prévoir un certain nombre de questions. Et moi, j'ai dit euh, que j'allais toujours partir du livre pour lui poser des questions. Après, c'est tout ce que j'ai dit en fait. Après, Ils t'ont pas dit de ne poser pas cette question -là, Non, pas du alors... tout. Et je pense qu'en fait, euh, c'était pas le j'avais une liberté totale en plus, Barack Obama étant un homme politique, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur en fait des questions et qui est capable de répondre à peu près à tout. Donc Très il n'y avait souvent, pas un
1: truc que tu avais envie de lui faire dire euh,
0: euh, Non, j'ai dit tout ce que je voulais. Ah, moi si je devais refaire une interview, la ferais pareil. Hein. pareil je ouais. Pas, ouais. Et heureusement d'ailleurs, ça serait ça serait triste que j'ai quand même beaucoup travaillé cette interview. Je en revanche, euh, je pense que le problème se pose plus pour les artistes aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'artistes qui débarquent en fait dans un studio armé euh, d'un attaché de presse ou de plusieurs. Je pense à certains artistes américains par exemple, avec des interdictions. Moi, je refuse systématiquement une interview où on me dit en amont tu ne pourras pas poser cette question je pense par exemple à Woody Allen que j'ai refusé d'interviewer à trois reprises ouais, ouais. dans une émission de radio parce qu'on j'avais pas le droit de poser certaines questions. En, ce en que plus est-ce trouvais... que tu
1: l'aurais posé cette question
0: Alors déjà tu as raison le fait qu'on me dise ne la pose pas ça me donne une envie irrésistible de la poser c'est la raison pour laquelle je ne leur sois pas mais je pense que je leur ai posé parce que toutes les questions se posent mais simplement je leur ai amené de façon intelligente sans aucune forme d'agression mm -hmm. je te donne un exemple. Quand Limite reçu... tu lui
1: aurais peut-être même donné l'occasion d'expliquer des choses qui n'a pas mais bon Pe si, si les attachés de presse ont dit ça c'est peut-être parce qu'il veut pas
0: oui mais truc. ça m'est arrivé tu vois un jour j'ai reçu le jeune acteur timothée chalamet dans mon émission mmh. et juste avant mais alors juste avant c'est d'origine française il une, me semble, ouais, une mmh. minute avant l'attaché de presse me dit surtout aucune question sur tel sujet j'ai dit à l'attaché de presse si, en fait je vais lui poser une question Et ce qui était assez intéressant c'est que lui était tout à fait prêt à répondre il a fini par répondre et dans l'interview on entend très bien c'est juste une façon effectivement de poser euh, son les peur questions. je pense ce qui pense...
1: fait peur un peu là je le, je le dis plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'intervieweur, euh, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va nous poser une question qui qui fâche ou qui et c'est rare c'est pour ça que je parlais de bienveillance tout à l'heure avec toi parce qu'on sent bien qu'on a... peut parler de tout oui. toutes les questions vont être posées mais que ce sera jamais fait de manière indélicate quoi il toujours... est
0: agressif parce que je pense qu'il ne sort rien de l'agression en fait à part euh, quand c'est un intervieweur qui est agressif une mise en lumière de lui même mais là t'improvise mais non mais surtout une mise en lumière de lui-même c'est à dire que moi je vois certains intervieweurs si tu veux, qui attaquent leur invité et je me pose la question qui est ce qu'ils mettent en lumière en fait eux-mêmes tout simplement c'est à dire qu'en écoutant leur interview on va se dire ah oh là quel bon intervieweur pour moi c'est la catastrophe si on écoute mon émission et qu'on dit quelle interview magnifique c'est un problème ce que j'aimerais si tu veux c'est que à l'écoute de l'interview on se dise quel artiste incroyable est ce que je viens juste de rencontrer tu vois là j'ai préparé une interview que j'ai enregistrée pour le coup c'est un vieux monsieur que tu connais sans doute qui s'appelle Michel Portal mmh. que j'ai que je reçois je pense la semaine prochaine ou dans deux semaines et on a commencé l'interview justement sur l'improvisation je voulais faire une émission très musicale un peu comme toi avec trois ou Quatre moments euh, musicaux joués. Lui, il improvise beaucoup
1: hein, quand il parle aussi. Hein.
0: C'était merveilleux. D'ailleurs, il m'a dit quelque chose d'incroyable sur l'improvisation. Tu veux que je te le dise Allez. Il m'a dit que l'improvisation, c'était un souvenir d'abord. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'en improvisant, on crée, eh ben, quelque, chose on crée de quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est d'abord un souvenir, et on imagine à partir d'un souvenir. Et à sa réflexion, je me suis dit, tu sais, Ibrahim, je me suis dit que l'improvisation, c'était sans doute cette forme tout à fait étrange qui éclate tous les temps. C'est-à-dire que c'est le présent, le pur présent, on est dans le présent, c'est en même temps le souvenir de quelque chose qu'on a déjà entendu et qu'on retravaille, et c'est la promesse d'un futur. Parce qu'il y a que, un moment donné où ça va s'arrêter. Est-ce
1: est qu'on pourra reprendre cette phrase de la découper et de l'utiliser dans les <rire> prochaines <rire> émissions en intro de, de l'émission Improbox qui décrit l'improvisation avec des mots c'est Michel
0: Portal euh, avec tes
1: mots avec tes mots euh, bon allez on, je, je pourrais, on pourrait faire une émission de 3 heures avec toi en fait en j'ai envie d'écouter de lasik, pourquoi je suis là <rire> alors on va, on va faire juste une petite euh, on dit page de publicité mais c'est très très court ça fait même pas une minute et juste après ça on écoutera euh, Samuel Strouk à nouveau accompagné par euh, Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie il est à la guitare Sam Strouk et il jouera euh, un, extrait, euh, un titre qui s'appelle « Made in France » de Birelli Lagrène. C'est juste après ça. Improbox. Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
0: Le B à bas d'Ibé.
1: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz. Et On va écouter maintenant « donc Made in France », une musique de Birelli Lagrène. Euh, Samuel Strouk à la guitare. I'm pushing the button. à l'ouf sur TSF Jazz. Samuel Strook. D'ailleurs Samuel on dit Sam ou Samuel Comment tu dis? Sam Strook. Sam comme on veut, il est tellement cool. Pas de souci. <rire> à la guitare Guillaume Marin à la basse Damien Fransson à la batterie et euh, un titre qui s'appelle Made in France de Biréli La euh, merci pour ce petit moment de concert de fou. On a oh. une chance incroyable de pouvoir être en live là avec vous en direct sur TSF Jazz. Et, euh, et de, ben, de pouvoir vivre une sorte de mini-concert, une sorte de showcase inouï. privé. C'est quand même un truc de fou. Ça fait un an. C'est une chance inouïe. On n'en peut plus. On en peut plus. Heureusement qu'il y, ouais. qu y a un peu de ça. Quoi.
0: Mais heureusement que la radio peut permettre ça, justement, de la scène. Ouais, ouais. Ouais.
1: Voilà, Merci, Sam trouve Alors, tout à l'heure, les trois musiciens qui sont là sur, ce, sur cette petite scène derrière, derrière toi, Augustin Trappenard, euh, vont improviser c'est un peu le concept de cette émission, hein, Improbox, ils vont improviser sur une idée que toi, tu vas créer, que tu vas générer, c'est-à-dire que tu, tu vas inventer un truc et, et ces super musiciens derrière toi, euh, l'idée par euh, Sam Strouk, Samuel, euh, vont euh, improviser cette idée la développer, tu vois. Ils vont, en fait, toi, tu vas tu vas dire voilà moi je voudrais qu'on parle de tel et tel et tel et tel sujet et eux ils vont faire toute l'émission après, voilà <rire> euh...
0: c'est bien parce que c'est pas du tout stressant ça... <rire> tout vois... ça, te, ça,
1: te, ça te parle le jazz, t écoutes, t écoutes, du jazz écoutes, écoutes du jazz ou pas
0: tu parlais de la programmation musicale de, de mon émission le matin ouais. euh, sur France Inter et c'est vrai que il y a une couleur euh, 50s, 60s. j'ai grandi avec les grands standards de, bah, de Laffy Gérald, de Billie Holiday, de Diana Washington mais aussi euh, je me souviens de très belles interviews qui ont été euh, magnifiées à mon avis, par le disque. Et je pense notamment à une interview que j'ai faite de Tony Morrison, euh, juste avant euh, l'élection du président Trump, on pensait pas forcément qu'il serait élu, et j'avais lancé le disque, j'avais lancé un summertime de Mahalia Jackson, qui était absolument somptueux. Et je me souviens de son rire, en fait, euh, dans la résonance de cette introduction. C'était absolument magnifique, et après elle m'avait expliqué qu'elle avait grandi en écoutant sa mère chantant Mahalia Jackson. waouh wow. C'est une tête que l'avais pas fait exprès en plus Non, non. Mais c'est là c'est là c'est
1: là, là où euh, quand tu improvises un truc tu te t'as une idée et elle matche avec ce que tu veux raconter parce que tu le fais de manière instinctive en aussi En tout cas, ce qui est
0: certain, c'est que le choix de ce disque au milieu de l'émission est absolument central. Parce qu'il donne une couleur, il répond aussi euh, peut-être à une forme d'interview, à une tonalité. En fait, mais la bonne interview, c'est quand même la bonne tonalité. Hein. Il faut trouver la bonne tonalité. <rire>
1: ouais. Mais c'est la culture qui fait ça. Est-ce est que pour être un bon intervieweur, il faut forcément
0: être extrêmement cultivé Je crois pas. Je crois qu'il faut être très curieux. Je crois qu'il faut toujours vouloir se poser des questions et en poser aux autres. Mais ça, c'est rare. Et c'est quelque chose qui se travaille aussi. Euh, je pense pas que, si tu veux, c'est bien d'avoir fait les études que j'ai faites parce que c'est un, un bagage l'éloquence alors euh, peut-être, euh, mais je sais pas si je suis très très éloquent moi je suis très éloquent quand le micro euh, s'allume quand le rouge euh, intervient dans le studio sinon dans la vie pas vraiment tu sais, je suis comme Mais parce tout que, le que monde, hein. parce que dans la vie tu 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 peu vas te rebrancher sur mon téléphone et ah ouais et sinon en train de lire. C'est marrant, tu t'imagines quand pas je du tout surtout.
1: Tu tu es tout seul, tu parles pas ouais, Bah non, avez... non
0: quand je lis, euh, je parle. Tu es pas. rarement tout seul, si Si, je prends beaucoup de temps justement pendant la journée pour lire. trois euh, 3 4 bah 5 Bah t'es pas tout seul heures. si tu lis alors. Non, c'est vrai, je suis j'ai plein es de fantômes. Es dans, dans un monde parallèle. Plein de fantômes. Ouais, c'est vrai.
1: Je parlais de jazz mais ton rapport avec le cinéma on te connaît quand même comme intervieweur ciné.
0: Aussi. Aussi
1: et donc c'est une vraie passion chez toi la ciné donc le 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 ciné, il y a un lien également ou rien à voir en Oui, j'ai une,
0: pour... une passion pour les artistes, tu as raison, donc à partir de ce moment-là, j'aime tous les interviewer. Et je te dirais que moins je connais, pour répondre aussi à ta question précédente, moins je connais un art et plus aujourd'hui, avec l'expérience, j'arrive à faire une interview intéressante. Pourquoi Parce que cette curiosité-là et cette intensité de la question... Donc tu poses les vraies ressent... questions ouais, qui te... Ouais, on la ressent plus jamais. Par exemple, tu vois, je pense que certaines des plus belles interviews que j'ai pu faire, c'est des interviews de danseurs. Je connais pas très bien Parce la danse. Ouais. J'aime beaucoup ça. Mais c'est une syntaxe, un vocabulaire Connais, tu vois, qui, qui produit en fait soudain un moment extraordinaire et en posant des questions euh, très basiques je me souviens un jour je recevais cette grande chorégraphe qui s'appelle Anne-Theresa Kersmaker dans Boomerang et justement je, je lui ai demandé à un moment donné comme ça à quel moment on danse en fait quand on, quand on marche dans la rue à quel moment ça devient en fait un pas de danse et là elle a pris ma main et elle a commencé à la taper contre, contre la table du studio et elle m'a fait danser ça c'est extraordinaire, quand l'interview se retourne Juste la contre main. soi donc fou. la main s'est
1: mise à, dan mis à danser
0: voilà c'est ça, ouais. et elle m'a dit là vous dansez
1: ouais. mais faut, 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 euh, ça, ça peut être mal pris comme question d'ailleurs à quel moment il faut danser c'est à ce que ma mère de dire il n'y a, a pas vraiment de moment on ne sait pas trop comment bah, on ça c'est
0: un élément de réponse ouais. <rire> pourquoi ça, on danse, peut, à quel moment on danse il y a ouais. des gens qui dansent jamais tu crois, je crois que la danse elle est dans le geste et on en fait tout le temps des gestes c'est dans le cœur. ouais voilà,
1: tu vois la poésie. On peut pas s'empêcher de faire de la poésie avec <rire> toi, Augustin Trappmann, c'est un truc de fou. Est-ce que tu te considères comme une grande gueule
0: Alors, euh, je, je peux l'être. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas trop me faire embobiner. Euh, J'aime pas trop me faire dicter. Euh, tu sais, on parlait de la liberté euh, tout à l'heure. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et quand on a tendance à me faire une leçon, je peux, je peux vraiment être en colère. Je suis assez colérique. Je suis très exigeant. En fait, j'ai plein de défauts. Hein. Je suis très exigeant envers les autres. Un peu d'ego quoi, en fait. Les gens, as pas ouais, bah, qu bien pour un idiot, quoi. De toute façon, quand on fait ce métier, on en a de l'ego euh, Quand on est un artiste comme toi, on en a aussi. Il faut arrêter ce mythe de l'humilité totale. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Euh, moi, je me souviens quand j'ai commencé à la télévision. Euh, J'ai résisté beaucoup aux gens autour de moi qui me disaient euh, T'es pareil, euh, c'est normal, euh, c'est la vie de tous les jours. Non, c'est pas normal d'avoir 24 caméras qui sont branchées sur toi. Ça révèle quelque chose, l'envie d'être regardé. Ce que tu m'as dit avis, avant l'émission, on a le droit de dire
1: sur cette prof, ou tu l'as déjà dit en public ou pas Non, jamais, mais tu
0: peux, vas-y. On peut sûr. le dire, ouais, tu m'as dit sûr. tout à
1: l'heure quelque chose de, qui est très, très touchant. <rire> C'était une professeure d'une école, on peut la citer également ouais, de, le, de lycée la 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 canale. le lycée ouais. de La Lacanal. Le lycée Lacanal, voilà, on, a, on en a parlé parce que j'étais. Enfin, bref. Et tu m'as Dit ce truc qui m'a beaucoup touché, tu m'as dit. Euh, cette prof un jour m'a dit quelque chose, elle m'a dit Arrête de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ouais. Mais c'est quand même fou de dire un truc pareil à un gamin de 20 ans.
0: Au c'était une très grande prof de français, mais je me souviens effectivement d'avoir été très troublé et de m'être dit. C'est méchant, ce De dire truc. ça à un adolescent, c'est terrible, parce que quand on est adolescent, on est effectivement dans ce moment où on se cherche, où on essaye sans, sans cesse, à travers des modèles, d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour devenir celui qu'on sera.
1: Mais c'est tout l'art surtout. Et en même temps, mais l'art, la, c'est ça, ouais. on est d'accord. C'est d'essayer de, de s'améliorer en étant quelqu'un d'un peu meilleur que ce qu'on serait peut-être, en espérant que ça nous touche
0: suffisamment pour s'améliorer. Mais en même temps, cette phrase, elle m'a marqué. Tu comprends Et je pense qu'elle a fait aussi. Mais elle avait trop d'ego aujourd'hui. Elle avait trop d'ego, cette prof. <rire> C'était elle hein, la grande gueule. Elle avait trop d'ego, Evelyne. <rire> Evelyne, c'est ça Elle s'appelait Evelyne. Ouais. Euh, on pense à
1: Evelyne. <rire> C'est l'improvisation de tout à l'heure, on lui donnera un titre, ça peut être Evelyne. Est-ce qu'il est qu y a une question que tu n'as jamais osé poser à des invités Enfin, une, une question que tu rêverais de poser, mais que tu n'as jamais osé faire
0: Non, euh, non, 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 non. justement. Euh, Vraiment et, tout, 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 tout Oui, bah, je me souviens, euh, toi tu peux considérer peut-être que ce sont des questions euh, euh, qui sont... Euh, Incongru, mais je me souviens avoir demandé à deux ou trois reprises à certains invités euh, qu'est-ce qui les faisait jouir, par exemple. Euh, et ça peut paraître être une question très intime, très violente, mais dans l'exercice de leur métier, de leur création, ça avait un vrai sens. Et toi, qu'est-ce qui te fait jouir Les mots. Les mots. Euh, les mots me font jouir. Je fais partie des gens, effectivement, qui, qui euh, euh, sont moins dans le contact que dans le langage, en fait, sans cesse. Et même sexuellement. <rire> Alors, est-ce que vous êtes une <rire> grande gueule Alors ça, j'ai déjà
1: demandé. <rire> non, mais c'est super. Alors, attends, reviens à un truc un peu plus, euh, <rire> plus jazz. Dis-moi, le, le high five, quand tu lui as demandé à Obama, ah ouais, à la ça, ça c'était prévu ou c'était improvisé
0: non il était content surtout euh... Mais tu l'avais prévu euh, Bah oui oui Tu l'avais écrit oui, oui. Tu t'es dit allez je vais lui non, demander Non j'avais pas écrit mais j'avais prévu effectivement à la fin Si tu veux le prenais avec ces interviews qui sont quand même très suturées C'est quand même un grand homme politique qu'on reçoit qui aussi... Avec un livre c'est pas n'importe quoi C'est marrant,
1: marrant que tu parles de suture
0: ouais. Parce que suture c'est la douleur quand même C'est ouais, la, la cicatrice vrai. quand ouais, même c est c est
1: vrai. Pourquoi tu prends cette métaphore là
0: Parce que ça m'angoisse en fait tout ce qui est suturé Donc il fallait à un moment donné envoyer des, 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 des signaux De liberté Et effectivement ça passe par Un disque que j'ai choisi il parle d'ailleurs dans son livre hein, qui est Lose yourself euh, d'Eminem. Mm. Je voulais qu'au moins trois ou quatre questions de l'interview tournent autour euh, d'Eminem parce que je trouvais ça intéressant de l'entendre comme ça sur un, un thème ouais, d'argumenter un peu quoi aussi
1: parce qu'il peut citer Eminem, mais juste pour l'image, tu as envie de savoir si c'est voilà. vraiment un truc de fond. Et ou pas. En fait,
0: ça avait un vrai sens, surtout ouais. puis ça fait partie de sa culture. De donc ça, je trouvais ça intéressant euh, de, de me servir de ça comme support en fait d'interview. J'avais envie de jouer, c'était difficile de jouer un peu avec lui parce que c'est quelqu'un qui, et puis on est aussi immédiatement impressionné enfin hein, par sa parole, par sa prestance, par son carré est... Un... On est, est pas a... Barack Obama pour rien hein. Est-ce
1: qu'il y a quelqu'un que tu voudras jamais inviter Est-ce qu'il y a des gens oui. comme ça, tu te dis ça jamais en fait, je vais te mais, dire. Pas, mais pas par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec les interdictions Je parle vraiment des gens, tu ouais. te dis ça,
0: vraiment je le ferai jamais Oui, je vais te dire les gens dont je suis trop fan Parce que je pense que ça donne des interviews euh, très problématiques Mais moi je suis fan de toi <rire> <rire> Tu trouves que l'interview est problématique Il y a peut-être des gens qui le pensent hein <rire> Non mais dit-il <rire> Je suis pas trop fan, je suis fan Voilà, c'est ça tu vois, moi, je me souviens d'avoir fait une interview de John Bez que j'écoutais quand j'étais petit avec mes parents euh, tout le temps. C'est une interview qui était difficile pour moi parce que c'était celle que j'avais écoutée toute ma vie. Trop de signification derrière. Voilà, trop de signification, peur à un moment donné de, de, de poser une question qui ne renvoie à rien aux auditeurs mais simplement à moi-même, euh, rentrer dans des formes de, de, de gimmicks trop personnelles. C'est ouais. dangereux. Ou les politiques,
1: peut-être certains, politiques aussi. Oui, alors
0: ça pour la raison dont on parlait tout à l'heure. Leur à parole, en fait, si tu veux, me, me pose un certain nombre de problèmes. J'ai peur d'être complètement enfermé en oui. fait, dans, dans une interview. Et puis surtout, si jamais je prends le contre-pied de ces interviews, tu vois, ça a déjà été fait, hein, des interviews politiques qui sont un peu rock'n'roll, qui partent mmh. un peu dans tous les sens, en fait je serais déjà dans un cliché, tu vois ce que je veux dire C'est pas forcément intéressant, moi je pense d'un point de vue journalistique, de les interviews d'aujourd'hui. Et,
1: et, et est-ce que tu es un militant Tu milites je milite pourquoi pour, Je sais pas, est-ce que, pour... est que tu as des causes pour lesquelles oui. tu, tu milites
0: Oui, oui, bah oui tu, as, tu as raison. Il y a trois ans, euh, ma vie a complètement changé. C'est drôle que tu me poses cette question, on n'en a pas du tout parlé avant. Je suis devenu le parrain. Tu et...
1: sais pourquoi parce que, Pardon, je t'interromps. Non, non, C'est toi privé, qui devrais non. parler, pas moi. Non, mais parce que quand on parle souvent de politique, ouais. les gens confondent la, le, le militantisme et la politique. Non, mais on intéressant. peut être militant sans être du tout dans la politique. Mais je
0: vais te raconter, en fait, il y a trois ans, je suis devenu le parrain d'une association, d'une ONG qui s'appelle Bibliothèque Sans Frontières. Et depuis trois ans, je parcours euh, le monde dès que j'ai euh, une semaine de vacances ou les week-ends et toute la France. Euh, euh, Le... avec pour voir et pour témoigner de leurs programmes, Ce sont des programmes en fait qui qui luttent tout simplement pour promouvoir la culture, l'éducation et l'information.
1: Bibliothèques sans frontières dans
0: des zones, tu vois, où, où c'est difficile, où c'est empêché auprès populations vulnérables, et ça peut aller d'un camp de réfugiés où je me suis rendu, euh, le camp de réfugiés de Kutupalong euh, par exemple, euh, jusqu'au Burundi où on a un programme magnifique avec les enfants des rues, en passant par les États-Unis où on a installé à Baltimore des bibliothèques dans les lavomatiques parce qu'on s'est rendu compte que en fait c'était là où les populations noires les plus précaires avaient le seul lieu de sociabilité ce sont des programmes qui fonctionnent. On en a en France, on en a partout. Et j'invite tous tes auditeurs à se rendre sur le site de Bibliothèques Sans Frontières. Et même, tu sais, en,
1: même en France, on en a besoin, moi, je trouve. Oui,
0: et on a des très beaux programmes pour ouais. lutter contre les situations d'illettrisme dans le nord de la France. Mais mmh. également, on a un programme magnifique en France, à Marseille. Où on a installé des bibliothèques dans les cours d'immeubles, si tu veux. En profitant de toute wow. la sociabilité, si tu veux, de, de la cour d'immeuble, Des grands frères aussi, euh, pour permettre d'accéder, de, 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 si tu veux, à une information euh, qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Et tu sais, ouais. pendant des années, j'ai dit dans mon studio de radio ou dans mon plateau de télé j'ai dit que la culture sauvait le monde, mais j'en avais pas la preuve. Et avec cette association, j'en ai eu la preuve. Donc ouais, je milite. Je milite profondément.
1: Et, et, et euh, tu te souviens, il y a, il y a une... Bon, on, a, on, a, on est à peu près le même âge. Quand on était très jeune, on nous disait souvent aux états unis les gens ne lisent pas, il y a une sorte d'inculture, etc. Et tu n'as pas l'impression que, ici ça devient de plus en plus vrai aussi et que les gens le lisent de moins en moins, ils passent le plus de temps à, à, à swiper sur leur téléphone à lire des articles courts, des, des tweets ils ont l'impression qu'en lisant un tweet ils ont tout compris
0: ah, c'est pas tu, ce truc là un tu, peu tu, tu dis quand même lire et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est quand même dans une société de l'écrit je me rends compte qu'il y a énormément de, de bah, tu, tu vois un môme devant son téléphone portable il lit quand même un petit peu mais effectivement euh, bah, enfin, c'est euh... difficile pour l'objet livre de survivre, euh, de continuer à exister, je pense qu'il continuera à exister moi parce que je pense que c'est un objet magique totalement magique quand on l'ouvre il se passe quelque chose d'inouï et je peux le vérifier. Tu vois, avec Bibliothèque Sans Frontières, par exemple, je me souviens d'avoir fait des distributions de livres à des mômes euh, qui sont fascinés mmh. aussi par, par les iPhones hein, et par euh, toutes sortes de penses téléphones. Quoi, Tu penses quoi du livre numérique dans Le livre yeux. numérique, t'en penses Moi, je pense. l'utilise ouais. parce que. Mais là, là par... t'ouvres plus rien, là. Non. T'as plus l'odeur. Bah, tu... le... Non, le mais c'est. Tu sais, ils sont quand même extrêmement bien faits. Mais en
1: même temps. Ouais, mais il n'y a, y a plus le côté charnel de, du truc que tu gardes avec toi. C'est très
0: important pour moi et évidemment, j'ai un attachement quasi érotique à l'objet livre. T'as raison, Ibrahim. Mais en même temps, j'ai pas envie de sacraliser l'objet livre, si tu veux. C'est quelque chose qui me fait peur parce que euh, j'ai rencontré quand même euh, à travers ces voyages avec Bibliothèque Sans Frontières beaucoup de gens qui avaient peur de l'objet livre qui avaient peur du mot culture, qui avaient peur de la littérature qui n'osaient pas en fait aller dans ces lieux de culture. J'ai envie de montrer que c'est pour tout le monde que c'est désacralisé et que tout le monde peut avoir cette jouissance en fait de lire donc effectivement ça peut être sur une tablette Tu écris Non j'écris pas Enfin, j'écris pour, pour, pour mon émission. Mais pas vraiment, parce que je suis pas un artiste, euh, moi. Je sais trop bien pour les interviewer depuis 15 ans ce que c'est que l'urgence et la vocation de l'art et les sacrifices euh, qui peuvent aller avec. Tu sais, moi, je suis un gros amateur d'art. J'adore lire, j'adore écouter de la musique, regarder ah ouais. des films, et j'ai la chance de faire ce métier où non seulement je suis payé pour le faire mais en plus je peux répondre et dialoguer et discuter oui, au tu pourrais être jamais... encore plus payé pour écrire <rire> <rire> tu sais moi j'ai pas d'enfant donc j'ai pas cette espèce de, de, de soif de, de, de tête milliardaire est-ce qu'on va
1: on, va on va revenir vers la vers la musique euh... ah non, non je, si j'avais quand même une petite question avant de passer euh... shoot est-ce est que ouais ouais parce que c'est une la petite dernière j'avais noté mais est-ce que des fois ça t'arrive de culpabiliser après une interview tu dis oh, merde j'aurais pas dû demander ça merde j'aurais pas dû ça comme ça enfin j'imagine oui parce que t'es quelqu'un de sensible mais est ce qu'une vraie culpabilité un vrai sentiment de culpabilité genre, la, la, la personne est partie tu t'es dit là j'ai merdé
0: ça m'est arrivé forcément j'ai pas d'exemple précis en tête en tout cas ce qui est certain c'est que moi je suis jamais très content d'une interview je pense qu'en sortant d'une interview il est important de voir où ça a un petit peu pêché pour pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, ça ne se produise pas. C'est là où on continue d'apprendre, en fait, année après année, mois après mois, semaine après semaine, émission on après continue émission. Et la chance d'avoir une quotidienne, ça t'arrivera bientôt, parce que t'es quand même non, non, super, euh, <rire> c'est que tu progresses en fait à une vitesse folle. Parce que et puis surtout quand, quand tu fais une émission, tu l'as déjà oubliée le lendemain, elle a été déjà substituée par une autre. Consommée presque. Mais culpabiliser, mais... oui, quelquefois j'ai fait preuve à mon avis de, de, de maladresse et c'est dommage. Mais surtout ce qui est mais fou, tu t'en rappelles pas particulièrement. Non, mais, pas qui... un truc. Mais, mais je sais que je le paye, c'est-à-dire que quand je vois les, les interviews qui pour moi ne sont pas bien passées, je me rends compte que c'est parce que je les ai mal lancées. Tu vas en parler du billet d'introduction tout à l'heure. Mm. Quand le billet d'introduction il est à côté, eh ben, l'invité va pas répondre, va, peut se sentir heurté. Tu mais vois. As pas, as pas, dé
1: as pas décoré ton émission comme. Il fallait te ouais, je l'ai
0: pas lancé de la bonne ouais. façon. Et moi, mon métier, c'est d'être un catalyseur, justement, un catalyseur de, de beauté, en fait, aussi. J'espère, mais de sens aussi. À, à bon. Augustin Trappnard, oh, on va Augustin faire de la musique. Là, arrête, de la musique. Arrête, mais si, on est sur un bon. sur TSF Jazz. Okay.
1: Augustin Trapnar tu es mon invité. Vous êtes mon invité, okay. Augustin <rire> Trapnar Et nous avons un autre invité, c'est Sam Strouk euh, à la guitare. Et on va parler un peu musique, deux secondes quand même, pour, pour rentrer dans ce, dans ce délire un peu, parce que j'explique à nos, à, à nos auditeurs ce qui va se passer. Donc dans cette émission à ProBox, qui a lieu tous les troisièmes mercredis du mois à 19h en direct, j'invite quelqu'un au plateau, on papote, c'est pas un musicien, c'est pas, pas un compositeur, et cet invité-là va créer avec l'invité musique. Euh, une, une nouvelle musique qui n'existait pas avant et qui est inventée en direct là. Wow. Et donc, euh, c'est ce qui va se passer dans quelques secondes. Et euh, avant, juste quand même, pour qu'on sache un peu d'où tu viens musicalement. Est-ce que tu as déjà fait du solfège, par exemple que
0: ouais j'ai fait du solfège. Euh, tu sais, le mec qui dit j'ai fait de la flûte à l'école. <rire> tu as fait de la flûte fait à l'école bah ouais. J'ai fait de euh, la flûte à bec. J'ai fait du piano et ah bon. j'ai fait, fait un peu de batterie. Ah, ouais, ouais, si, quand même. Bien, je te parlais de rythme quand même pendant toute l'émission, c'est pas pour rien. D'accord,
1: <rire> d'accord, d'accord. Donc, 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 tu es un. Tu... Non, c'est quoi non. les. T'as commencé à quel âge T'as arrêté à quel âge ouais, Je pense
0: que j'ai commencé, tu vois, vers, euh, vers 8 ans, le piano. J'ai arrêté euh, au bout de 3 ans. Et j'ai commencé la batterie quand Pourquoi je Pourquoi t'as arrêté c'est tellement ans. dommage. Je pense que. Tu Pardon sais, de dire ça comme ça, c'est Non, mais c'est intéressant, mais... c'est l'éducation, en fait, du piano. Je pense que je le prenais comme une forme de travail extrascolaire, comme une violence, en fait. ce dommage, et pas tu de sais, plaisir. ma mère me disait toujours c'est dommage que tu arrêtes parce qu'il n'y a rien de plus beau quand tu auras 40 ans, tu vois c'est aujourd'hui j'ai 40 ans, de rentrer chez toi, de te mettre à ton piano et de jouer quelque chose elle a peut-être raison
1: ah, du coup, maintenant, arrives, tu fais de la batterie. Bouf, 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 bouf,
0: tu fais de la batterie, non Dans mon émission, je fais du rythme, ouais. Je pense que c'est ça, notre métier. Et
1: euh, bon, d'accord. Et t'écoutes un peu de tout Ouais, mais j'écoute beaucoup
0: de jazz, c'est pour ça que je suis super content d'être là. Non, tu n'es sais pas, pas obligé de dire que t'écoutes de jazz. Non, 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 jazz. Mais non, mais tu, tu, je, vais, je te le dis. D'ailleurs, ça se ressent dans mon émission, parce que comme je te le disais, je passe beaucoup de jazz euh, le matin à 9h. C'est des grands important. classiques surtout. Hein, ouais, des grands mmh. classiques. Mmh. Ouais. Et, et toi, toi, en tant que musicien,
1: donc là, tu as des petites notions de batterie. Ouais. Un peu de solfège parce que as, ouais. tu as fait un peu de piano. Tu as fait quoi Tu as dit de guitare aussi ça? Non. Non, flûte La flûte à bec. Flûte à bec, ok. <rire> D'accord. Cette conversation euh, pour, est folle. Pour donner... Non, mais parce qu'il bah, va falloir qu'à un moment donné que tu. Y ouais, j'ai une idée,
0: je crois. C'est vrai Ouais, je crois. Bon, bah voilà. Je Alors je écoute, c'est
1: quoi Regarde. Ouais.
0: <rire> -moi. Je te le dis. Ouais, ouais, bah oui. Ok, parce que je suis complètement fasciné par ces musiciens qui imitent leur instrument. Et comme t'es es trompettiste et que t'es es en face de moi, je pense à Louis Armstrong. <rire> Et Louis Armstrong, dans un superbe enregistrement à Berlin. Il a imité la trompette De McDonough. Il imite euh, la trompette. Et il a un moment bah, que je vais te faire, du coup, en espérant qu'il puisse suivre. <rire> trop
1: bien, trop bien. Mais alors, attends, alors, attends, non, attends, t'as pas compris. Non, le principe, c'est que tu dois
0: inventer un truc. Ouais, mais ne te cache pas derrière. Bah attends, tu attends, tu vas pas te cacher
1: derrière Louis Armstrong pour nous balancer un truc qui existe déjà. Non 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 non,
0: non parce que je vais faire. J'ai pas compris. Ah d'accord donc
1: oui. tu vas improviser un truc ouais. mais une sorte d'hommage à ouais. Louis Armstrong ouais, ouais. dans cet enregistrement-là. Ouais, ça marche. Dans ce live là, d'accord ah, très bien. J'ai un peu peur. Bon alors regarde ce qui va se passer donc tu vas nous proposer ton idée. Ok. D'accord. Les musiciens vous écoutez, évidemment. Euh, vous vous concentrez sur ces idées là. Hein. On a Samuel struck à la guitare, Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie. Vous ingurgitez évidemment les idées que va nous donner Augustin. 30 secondes après. 30 secondes après, vous attaquez votre improvisation. Ok On est prêt
0: okay. C'est le petit et moment et de l'improbox. quoi Rien.
1: On, 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 se, on médite. Les gens vont écouter 2-3 petites annonces. Ça va durer 20 secondes. Ok, nickel. Et c'est parti. Alors, alors c'est parti. Je crois que les auditeurs nous, 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 nous écoutent normalement. Concentrez-vous, chers auditeurs, parce <rire> qu'il va se passer un truc de fou. <rire> Juste après ce petit moment, évidemment, donc Augustin Traquenard va aller signer euh, sa petite fiche de la SACEM, puisque c'est lui qui a inventé <rire> cette. Non, bon, vous êtes prêts C'est parti. Augustin, okay. c'est Sator.
0: On y va Allez.
1: Alors, est-ce que vous, ça vous inspire, les gars Non, je sais pas, je sais pas. Ça vous inspire Il y a un petit côté à Louis Armstrong, ça vient d'en avoir. Bah, un peu, je t'en ai parlé. Après, vous pouvez prendre la tonalité que vous voulez, les amis. Hein. En fait, vous faites comme vous voulez. Bon, ça va ou pas, j'ai bien tu, fait tu veux, tu veux le refaire une deuxième fois si Je
0: pas ça, pas ça, pas ça, pas
1: on va très bien Ce sera l'idée Allez on se retrouve Dans quelques secondes Très 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 courtes Et nous aurons la chance D'écouter la version De hâte. nos invités
0: <rire> Improbox Donc l'idée
1: C'est vraiment De faire de l'improvisation Aussi pour s'amuser Le b Non mais ça te permet D'inventer Ça développe L'esprit d'inventivité Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz. Alors Augustin Trapnar vient de nous proposer <rire> une idée, euh, une sorte d'hommage à Louis Armstrong, d'une certaine manière, en imitant la trompette. Et nos invités en direct sur TSF Jazz vont maintenant improviser autour de ce thème qui a été inventé par Augustin. Et nos invités musiques, c'est euh, Damien François à la batterie, Guillaume Marin à la basse, et le tout l'idée par euh, mon ami guitariste Samuel Strook. Thank mm -hmm. you. Improbox, Ibrahim Malouf
0: c'était c'est ouais. voilà, Tellement Sam bien Sam
1: stroke à la guitare Guillaume Marin à la basse Damien François à la batterie et cette euh, petite, une sorte de blues, rap time euh... Allez, Ah trop bien. trop bien, ça donne la banane, hein, ça Mais grave, trop bien. Augustin, et Tappin, sait, ça, ça va
0: bien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que l'improvisation, c'est un souvenir. Aussi, c'était bah, beau. Là, on vient d'en créer
1: un, grâce à vous, en tout cas, vous avez ouais. créé un souvenir. C'est un petit moment qui n'existera plus, qui n'a jamais existé. Tu sais quoi,
0: j'ai envie de te prendre et de te mettre dans mon salon, là. Tout, <rire> le, monde. tout le monde, même notre réal, là, aujourd'hui. <rire> Je euh, vous veux dans mon ça, salon le dimanche. Ben
1: bah voilà, et ça c'est le, le bonheur et la chance qu'on a de, de, de pouvoir avoir le droit de se rencontrer pour faire cette émission et avoir le droit d'inviter des musiciens. J'espère que très très bientôt, on va pouvoir à nouveau retrouver euh, les scènes et se revoir tous pour des concerts, des spectacles, des films. Voilà. Et alors, lire c'est super, mais ça peut faire du bien <rire> aussi
0: de sortir. C'est ouais. ouais. hein, est quoi on peut même lire dehors si tu veux, ouais. on
1: peut lire dehors. Ouais. Et on peut faire de la musique dehors, mais je sais pas si c'est très autorisé. Je sais pas. Faudrait qu'on demande à nos amis euh, politiciens si on a le droit de sortir. Il y a beaucoup d'interdits en ce moment. Ouais, je sais. Mm.
0: Et j'ai l'impression qu'il va peut-être y en avoir d'autres. C'est Laurent Sapir qui nous a foutu le bourdon là juste avant. Tu sais que je le connais. Hein, quand j'ai commencé à Nova, quand j'étais <rire> tout jeune, il était à côté déjà dans le bureau d'à côté à TSF. Ça fait des plombes qu'il est là. <rire> non, je l'aime bien quand même. Enfin bon, c'est Laurent, quoi.
1: Augustin Trapelin, merci beaucoup. Euh, ton, style est, ton style est toujours euh, doux, comme, comme on peut l'entendre. <rire> non, mais tes mots sont toujours forts, percutants, euh, subversifs et en même temps très doux, c'est vrai. Et tu aimes bien, les choses, aimes bien faire les choses de manière traditionnelle, mais toujours avec un petit truc en plus qui te caractérise, c'est ce petit détail en plus qui fait que c'est pas tout à fait classique, justement.
0: Merci pour tous ces mots.
1: Mais écoute... Euh, moi, moi j'apprécie en tout cas, et, et, et je, je, je crois qu'on est très nombreux à, à t'apprécier tous les matins. Euh, je je t'ai écrit un petit truc. Alors, je, je l'ai écrit avec le vouvoiement. Alors, je vais je, vais, je vais. je Vous voyez quand même Ou je le relis je, ah le... je veux bien. Je, veux bien. Hein? je te vois pour finir l'émission. Bah, Il n'y ah, a rien hein.
0: de plus beau que le vouvoiement.
1: Augustin Trappenard, vous ne cherchez pas à casser les murs. Ce serait trop facile pour vous. Avec votre force tranquille, finalement, vous déplacez les montagnes petit à petit à l'aide du vent, en respectant le temps. Vous cherchez, vous innovez, le tout avec une tendresse qui vous rend passionnant à une, à une époque où ce qui est à la mode, c'est le clash, le buzz. Vous, c'est l'inverse. Vous retournez un peu tout, un peu tout le monde avec un charme qui parle à tout le monde et une bienveillance qui fait du bien à tout le monde et qui redevient finalement dans l'air du temps, ce temps, ce rythme qui vous inspire, vous, le batteur. <rire> Alors pour finir cette émission avec vous, j'avais envie de convier une artiste sublime que allez, tu as rencontrée en 2017. Cette artiste te disait ceci. Si jamais je n'improvise pas vraiment, la musique ne m'intéresse pas. Ça te dit quelque chose ou pas Mélodie Gardot. Non, mais elle aurait pu le dire, en effet. Elle te disait aussi, parfois je commence une phrase et je la finis au piano. Ah Tout à l'heure, tu as dit que quand tu faisais tes émissions, après tu les oubliais direct après.
0: Attends, un autre indice, un troisième. Allez. Allez.
1: Je te laisse encore...
0: C'est une
1: tierniste Ah, si, je te donne un troisième indice. Tu pas très loin en parlant de Mélodie Gardot. Pas... Ah, On a commencé cette émission. en Bridgewater. Non, mais t'es pas loin. T'es toujours dans un dans un délire qui est, qui est pas loin. Euh, Diana
0: Kroll Diana Kroll exactement. Wow, émission dingue. L émission dingue. Ouais.
1: et Je m'en souviens très très bien. Elle m'avait marqué cette émission. Bah, J'avais
0: envie de lui demander comment ça se passe avec Elvis Costello le matin quand ils font les infos <rire> tous les deux. J'ai pas osé, tu vois. Ça
1: doit retourner mais, la maison, ça. Bah, C'est ça, tu vois. <rire> Voilà, elle, elle, elle disait qu'elle qu commençait ses phrases et puis elle finissait au piano. Bah nous, on, va, on a commencé cette émission en papotant, puis on va finir avec Diana Kroll. Wow. Voilà, merci Augustin Trapna. C'est moi. Merci, merci Sam Strouk Merci euh, Sam, c'était génial. Euh, super musicien, merci, merci à Jean-Charles Doucan, la réalisation. Et, et à euh, Laurence Sapire pour les musiques. À Laurence Apire pour les musiques <rire> qui nous ont plombé un peu. Merci à Pierre Duvigneau pour la préparation de cette émission, à Maxime Vanderbeck, Eric Hochstein, Sébastien Vidal à sonorisation. Merci à Adrien Bellegoutte pour la vidéo. Merci à toute l'équipe de TSF qui m'accueille joyeusement chaque mois. Voilà, c'était Improbox numéro 6 avec toi, avec vous, Augustin Trappenard et Samuel Strouk. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 14 avril pour Improbox Radio numéro 7. Belle fin de soirée à tous et on va passer à l'autre chambre pour se dire au revoir. Voilà. Improbox Improvising is living Le Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.